0: Hola Avant de commencer l'épisode, je tenais à remercier Hello Jack qui sponsorise cet épisode et me permet de continuer de vous donner du contenu gratuit. Pour faire simple, Hello Jack c'est des compléments alimentaires pour chiens sous forme de friandises au goût de beurre de cacahuète. J'ai décidé de collaborer avec eux car nous partageons le même amour de scientificité et durabilité. En effet, il n'y a que peu d'ingrédients dans leurs compléments alimentaires et ils limitent leur empreinte carbone avec des emballages biodégradables et des produits fabriqués en Europe. Et en plus, ils sont partenaires de la super association Action Protection Animale, à qui ils reversent 1% de leur chiffre d'affaires. Bocus prend les compléments Move pour les articulations et Shine pour avoir un joli poil, et même avec sa dysplasie type E, il est quand même vachement plus souple. Vous avez tous les détails sur Hello Jack en barre d'infos et un petit cadeau code promo. Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des ateliers pédagogiques d'éthologie appliqués aux chiens de compagnie, ouverts aux particuliers et aux professionnels. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en barre d'infos. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire afin de me donner du courage et de la visibilité. Bonne écoute Comme vous l'aurez compris au titre, aujourd'hui on va parler de synchronisation. Vous êtes beaucoup dans les ateliers à me parler de l'effet que vous pensez avoir sur le comportement de votre chien, et à chaque fois je vous dis que oui, évidemment, mais ce évidemment a besoin d'une appropriation scientifique, sinon ce podcast perd de son sens. Pour ce dernier épisode de 2022, on va donc parler de l'effet que nos comportements ont sur notre chien en abordant un sujet hyper intéressant, la synchronisation. Je tiens à dire que cet épisode durait à la base 650 ans, donc il y aura sûrement une deuxième partie, spécifiquement sur le référencement social. Quand on parle de synchronisation, on doit forcément parler de Charlotte Duranton. Charlotte Duranton, c'est aujourd'hui une amie, mais c'est surtout celle qui m'a donné envie de faire ce parcours professionnel. C'est une meuf exceptionnelle, avec un cerveau énorme et un cœur tout aussi gros. En outre, c'est grâce à son blog EtoDog que j'ai capté qu'Eliott n'était pas soumis, et c'est elle qui m'a donné envie de lire autant d'articles scientifiques de faire une thèse et surtout de partager mes connaissances en faisant de la vulgarisation scientifique. Elle a une lecture du chien que j'adore et on est devenu très amis car nous avons la même sensibilité. Dans cet épisode, je vais donc essentiellement parler de sa thèse et de ses articles. En fait, Charlotte est partie du principe qu'on a de la synchronisation en intraspécifique et s'est demandé si on en avait en interspécifique et en outre entre humains et chiens. Je ne vais donc que parler des articles de Charlotte et de ses chapitres de bouquins parce que c'est hyper complet. Si vous voulez lire un seul article sur la synchronisation, je vous conseille sa revue de littérature sur la synchronisation qu'elle a publiée en 2016 et si vous ne lisez pas l'anglais, Charlotte a fait un chapitre dans le livre Comportement et Bien-être du Chien. On va donc comme toujours commencer par une définition. Être synchronisé avec d'autres individus se définit par le fait de faire la même chose au même moment et au même endroit que les autres. Et donc c'est souvent soit en groupe, soit en diade. Cette synchronisation se caractérise par trois éléments. On a donc tout d'abord la synchronie ou synchronisation temporelle. C'est le fait de changer d'action au même moment. Les actions peuvent être identiques ou différentes. Ce qui va être vraiment important, c'est le timing. Typiquement, Junkie et Bocus sont en train de faire leur meilleure sieste et vont se réveiller en même temps. Bocus pour ronger son sa de veau et Junkie pour venir réclamer des câlins. Ensuite, on a la partie comportementale de la synchronisation, qui est définie comme le fait de présenter le même comportement au même moment. Typiquement, Junkie et Bocus en train de renifler en balade chacun de leur côté. Et enfin, on a l'aspect local de la synchronisation, qui s'appelle donc synchronisation locale, et est défini comme le fait d'être au même endroit au même moment. Typiquement, junkie et bocus côte à côte sur le canapé, sans forcément faire la même activité. Ces trois composantes sont souvent observées ensemble et citées comme le phénomène général de synchronisation comportementale au sens large. Donc, comme pour tous les comportements, c'est souvent intéressant de connaître leur utilité. La synchronisation de base a donc une valeur adaptative. C'est-à-dire que se synchroniser permet de mieux lutter contre les prédateurs où il vaut mieux être en groupe que seul et améliore les chances de survie. Par exemple, certains animaux synchronisent leur reproduction pour avoir plus de nouveau nés pour avoir des survivants. Une autre utilité fondamentale de la synchronisation, c'est le fait d'augmenter la cohésion sociale. Et ça existe aussi entre humains. Et par exemple, il a été démontré que les humains préfèrent les humains qui se synchronisent avec eux que les autres. Donc là, on va parler uniquement donc, en intraspécifique entre chiens, et on va d'abord parler d'ajustement. Les chiens ont la capacité d'observer les autres chiens et d'utiliser ces comportements pour s'ajuster. Typiquement, c'est le cas des signaux d'apaisement. Votre chien arrive comme un gogol, l'autre lui fait un petit signe pour lui dire que c'est mort. Si votre chien est bien codé, il va se calmer et envoyer quelques signaux d'apaisement pour éviter ce conflit. De même pour le jeu, votre chien se balade et croise un copain. Son pote lui fait un joli appel au jeu. Votre chien a des chances, s'il est bien codé et de bonne humeur, de répondre, lui aussi, par un appel au jeu. Ou encore, votre chien va s'approcher du jeu d'un autre chien, si l'autre chien grogne et que votre chien est bien codé et de bonne humeur, il va s'éloigner. Cet ajustement est aussi lié à la familiarité. J'en ai déjà parlé, mais les chiens vont avoir plus tendance à envoyer des signaux d'apaisement ou de stress quand ils rencontrent un chien non familier, justement parce qu'ils ne connaissent pas l'issue de cette rencontre. Les chiens font aussi de l'apprentissage social, c'est-à-dire qu'ils vont développer des nouvelles compétences en observant un autre chien. Je vous rassure, c'est de l'apprentissage positif si votre chien adulte donne des bons codes à votre chiot, mais ça marche aussi pour l'apprentissage de conneries entre deux chiens. Les chiens sont aussi attentifs à si l'autre chien est attentif à eux, et peuvent attirer l'attention de l'autre, typiquement pour jouer. Nous on a souvent ça, quand Bokus joue avec deux autres chiens, il va faire le gros chiot et faire de l'appel au jeu pour attirer les autres. Vous pouvez aussi avoir ça avec votre chien qui aboie sur deux chiens qui jouent, et alors là, ça va dépendre du type d'avoiement, mais souvent, ce sont juste des chiens qui essaient d'attirer l'autre. Donc, on a parlé d'ajustement entre chiens, mais Charlotte précise bien dans tous ses articles que la synchronisation à proprement parler est beaucoup moins étudiée que l'ajustement et a été rarement testée directement. Au niveau de la synchronisation, donc, on a observé qu'il y avait également un effet de la familiarité. Les chiens vont montrer plus de synchronisation avec les individus qu'ils considèrent comme leurs partenaires sociaux préférés. Aussi, les chiens présenteraient une plus grande synchronisation locale avec les congénères avec lesquels ils ont un degré d'affiliation de plus élevé. C'est typiquement le cas des chiens de rue. Et globalement, plus un chien est affilié avec un individu, plus il va se synchroniser avec lui. Mais bon, ici, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est en interspécifique, donc entre humains et chiens. Dans son article, Charlotte dit d'ailleurs qu'elle est la première à étudier la synchronisation entre les humains et les chiens, sachant que... La première étude sur la synchronisation interspécifique était entre des humains et des singes capucins. Pourtant, ça semble totalement logique de parler de synchronisation entre les humains et les chiens, sachant qu'on a une domestication qui va à 15 000, 17 000, voire 30 000 avant Jésus-Christ, et surtout qu'on a une relation assez unique avec nos chiens. Elle rappelle donc que la synchronisation interspécifique se produit principalement entre des membres stables du groupe, ou du moins qui ont des interactions régulières. Et ces situations sont évidemment courantes entre chiens et humains, par exemple le fait de dormir en même temps, le fait de sortir en même temps, et nos liens d'affiliation assez forts. Dans un article Canis Sensivitus, qui date de 2015, elle évoque comme prérequis à la synchronisation humain-chien, l'attention ou la sensibilité au comportement des autres, et la capacité à ajuster leur propre comportement en fonction de ce qu'ils perçoivent. Dans cet article, elle reprend donc les différentes études qui ont montré la sensibilité des chiens au comportement direct des autres chiens et des humains, et l'adaptation de leur propre comportement en conséquence. Les chiens sont capables d'utiliser ou de comprendre les signaux de communication des humains pour adapter leur comportement. Typiquement, suivre le pointage pour trouver de la nourriture cachée a été largement étudié pour montrer que les chiens vont suivre notre pointage et même notre regard. Les chiens font d'ailleurs attention à est-ce qu'on fait attention à eux. Il y a une étude de 2006 qui a montré que lorsque les propriétaires demandaient aux chiens de se coucher, les chiens se comportaient de manière différente selon le contexte. Lorsque les chiens étaient observés par leur propriétaire, ils restaient dans la position demandée plus souvent et plus longtemps que dans d'autres situations, typiquement si le propriétaire lisait un livre à côté. Aussi, les chiens sont sensibles aux signaux émotionnels des humains. Par exemple, il a été constaté dans plusieurs études que les réactions comportementales des chiens vont varier en fonction de l'approche menaçante ou amicale des humains. Typiquement, les chiens vont être plus susceptibles d'éviter la personne et de présenter moins de comportements de recherche de contact avec l'approche menaçante qu'avec l'approche amicale. Une autre étude de 2012 a d'ailleurs rapporté que les chiens se retournaient plus souvent vers leur humain si celui-ci les avait précédemment encouragés que s'ils restaient silencieux. Et enfin, mais ça je le détaillerai sûrement dans notre épisode, on parle de référencement social chez les chiens. Le référencement social, c'est donc un processus par lequel un individu, lorsqu'il est confronté à un stimulus ou à un événement inconnu, cherche et obtient des informations d'un autre individu et les utilise pour guider son propre comportement. Typiquement, vous êtes seul en forêt, il y a un humain qui arrive, votre chien ne sait pas trop quoi faire, il va vous regarder. Si vous vous reculez, il va se dire « Oula, il y a un problème avec ce type ». Par contre, si vous dites « Hey, coucou, comment tu vas ?», votre chien va avoir plus tendance à y aller. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de l'influence de nos comportements sur le comportement de notre chien. Charlotte dit d'ailleurs que, dans des circonstances naturelles et donc pas en laboratoire, quand on rencontre un étranger en balade, c'est pas trop facile de lui demander de se comporter d'une certaine façon par rapport à notre chien. Les propriétaires de chiens vont donc avoir plus tendance à rappeler leur chien, changer leur trajectoire, ou tout simplement retenir leur chien pour les empêcher d'interagir avec quelqu'un d'étranger. Le propriétaire, à ce moment-là, va être probablement assez stressé et peut aussi se comporter de manière assez dure avec son chien. Et donc, ici, on va créer des associations négatives pour les chiens, ce qui va créer un cercle vicieux et donc des réactions agonistiques des chiens envers des personnes inconnues. Il y a donc une étude de 2013 qui s'est intéressée à tester l'influence d'un propriétaire soutenant versus un propriétaire passif lorsque les chiens rencontraient une nouvelle personne. Cet auteur a constaté que si les propriétaires de chiens donnent un support actif à leur chien, donc typiquement lui parler calmement voire le caresser, ça réduit les comportements agonistiques à l'approche d'un humain non familier. Donc on va parler spécifiquement des études de Charlotte pendant sa thèse. Dans sa première étude, l'objectif c'était de savoir si, lorsqu'ils sont autorisés à se déplacer librement dans un espace clos et non familier, les chiens de compagnie synchronisent leur comportement locomoteur avec celui de leur propriétaire. Les résultats montrent que les chiens se synchronisent effectivement localement avec leur propriétaire, en restant à proximité ou en se déplaçant vers la même zone. Il y a aussi une synchronisation au niveau de leur activité et dans le changement temporel d'activité. Typiquement, ils vont bouger lorsque leur propriétaire bouge et rester immobile lorsque le propriétaire est immobile. Cette étude démontre donc qu'il y a une synchronisation comportementale des chiens envers leur propriétaire. Dans une deuxième étude, ils ont voulu voir cette fois en milieu un peu plus commun et donc ils ont reproduit la même étude en extérieur. Ils ont constaté qu'il y avait une synchronisation locale, donc les chiens vont rester à proximité de leur humain et aller dans la même direction, et aussi une synchronisation de leur activité. Ils vont encore une fois se déplacer lorsque le propriétaire se déplace, au même rythme, et rester immobile lorsque leur propriétaire reste immobile. Dans cette étude, ils ont donc démontré que cette synchronisation comportementale est assez robuste pour tenir en environnement extérieur et non familier. Ensuite, ils ont cherché à savoir si... Le lien entre les partenaires en interaction affecte le degré de synchronisation comportementale lorsque les chiens et humains se promènent librement à l'extérieur. Ils ont donc reproduit la même étude que celle dont je vous ai parlé juste avant, mais cette fois avec des chiens de refuge et leurs soigneurs habituels. Les résultats ont montré qu'on avait une synchronisation locale, mais moins précise. C'est-à-dire qu'ils passaient moins de temps à proximité avec leurs soigneurs par rapport aux chiens de compagnie et leurs propriétaires. Et on a aussi une synchronisation temporelle et d'activité, dans le passage de l'immobilité à la lenteur ou à la rapidité. Mais c'était quand même un degré inférieur à celui observé chez les chiens de compagnie avec leurs propriétaires. Les résultats de cette étude mettent donc en évidence qu'il y a une influence du lien d'affiliation sur le degré de synchronisation comportementale entre les deux partenaires d'espèces différentes, ici chien et humain. Et cette influence du lien d'affiliation sur la synchronisation se retrouverait d'ailleurs entre humains. Et enfin, ils se sont intéressés à la bidirectionnalité de la relation entre l'affiliation et la synchronisation comportementale entre les chiens et les humains. Donc chez les humains, par exemple, on sait que plus il y a une grande affiliation avec les personnes, plus elles sont synchronisées entre elles. Il a également été démontré que les humains montrent une affiliation accrue pour les chiens qui se synchronisent avec eux. Et donc, dans son étude, Charlotte a démontré que lorsqu'ils sont confrontés à deux personnes non familières, les chiens de compagnie présentaient une préférence sociale pour la personne qui synchronisait son activité locomotrice avec lui. Par contre, on ne sait pas si la synchronisation comportementale est venue tôt dans la domestication, et donc ça serait quelque chose de génétique, ou c'est lié à l'environnement et à une bonne socialisation. Globalement, comme tous les comportements, on a une base génétique qui va ensuite être influencée par l'environnement. Charlotte parle d'ailleurs du fait que les phénomènes tels que caresser son chien ou lui donner des friandises en balade vont contribuer à favoriser la relation homme-chien et à rendre bénéfique pour les chiens la synchronisation de leurs mouvements en balade, que ce soit au niveau de la localisation, de la direction ou de la vitesse de marche avec celle de leur humain. Et d'ailleurs, ils ont démontré un effet de l'apprentissage par les expériences de vie qui est confirmé par les résultats selon lesquels plus les chiens sont âgés, plus la synchronisation temporelle observée lors du changement d'activité est importante. Et on a également un effet de l'affiliation. Pour conclure, je vous dirai tout simplement que votre comportement influe sur le comportement de votre chien. Et plus vous avez des interactions affiliatives, plus vous serez synchronisé avec lui. Il faut donc privilégier un maximum d'expériences positives avec vos chiens pour faciliter la tâche lors des promenades. Et toujours penser en promenade que votre moindre comportement va influencer celui de votre chien. Comme d'habitude, je rappelle encore que personne n'est parfait et qu'on aura beau essayer de se comporter en mieux, parfois on merde un peu, mais si dans 99% du temps on arrive à rester calme en balade, on va avoir des chances pour favoriser des comportements calmes chez nos chiens. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura appris des choses. Je conclue donc l'année 2022 du podcast ici et je vous souhaite une bonne journée, un joyeux Noël et des caresses consenties à vos toutous